0: Adesso facciamo un salto perché il nostro materialismo vede soltanto i due pezzi di materia. Se noi andiamo in ospedale, li ho fatti un pochino distanti, ma insomma pensateli un po più vicini, via, eh, perché deve, deve avvenire una inter, interazione. Dov'era il cancellino qua. Eh, li metto un po più vicini. potete pensare che B sia una donna, eh? non è è che deve essere per forza un uomo o una donna, ma per per evidenziare l'interazione che avviene li metto un po' più vicini, così. Eh, eh. Allora, queste due persone adesso, questo è il malato, il il traumatizzato, questo è il malato, e questa è l'infermiera. L'infermiera gioca in casa sua a Torino, però il malato si trova per caso a Torino e per caso incontra questa persona. Allora, il salto mortale che va fatto per capire cosa è successo col materialismo è di chiedersi ma queste due persone consistono soltanto nel loro pezzo di materia? Una umanità un pochino più vecchia diceva ma no, è è da matti pensare che l'uomo consista soltanto. Ognuno di questi due ha tutto un mondo un'aura se volete no? invisibile che è la sua anima la, la scienza dello spirito parla di corpo, di, di corpo eterico corpo astrale, chiamiamola l'anima fatta di pensieri i pensieri non sono visibili e quest'altro tizio è pure lui di pensieri, di sentimenti di... di, di no? c'è in ogni essere umano, un io superiore. E questo io superiore che vive nell'anima e nello spirito cosciamente, volutamente, sapendo che, vedete qui, nelle forze del karma, nelle forze dell'anima, non sono separati questi due. Il, il pensiero che sta alla base è che questi due esseri umani hanno un lungo passato e cos'è che spinge l'io del malato, di colui che ha avuto l'incidente a Torino, ad andare a Torino per avere questo incidente, che è il presupposto per incontrare questa persona. Questo può avvenire soltanto se tra queste due persone in base a ciò che è avvenuto fra di loro come scambio di forze a livello dell'anima, a livello dello spirito, ci sono delle forze che richiedono un incontro per continuare questa osmosi di forze, questo scambio di forze. Quindi l'io superiore di B ha voluto liberamente andare a Torino a Torino avere un incidente per incontrare assolutamente questa, questa infermiera eh? e esporsi e, e, e vivere questo trapasso di forze, questo scambio di forze che è la continuazione di un cammino fatto insieme, altrimenti non sarebbe andata a Torino ad avere questo incidente per incontrare questa persona. Sarebbe andato magari in un'altra città, invece di avere un incidente avrebbe incontrato un'altra persona senza incidente. Però questa infermiera la poteva incontrare soltanto pigliandosi un incidente, se no non va all'ospedale. E lì il superiore si dice, no, questo scambio di forze del tutto individualizzato è per me così importante nel mio karma che... Mi sta benissimo che avvenga in base a un incidente. È una cosa secondarissima, l'importante è che questo avvenga. La coscienza umana decaduta ha ucciso la consapevolezza dell'Io superiore. Questo è il mistero di Caino che uccide Abele. Caino è l'io inferiore, chiamato a piombare nel mondo della materia per individualizzarsi, per conquistarsi l'autonomia e questa autonomia la si può può conquistare soltanto perdendo di vista per un certo tempo la comunanza, di queste forze del karma. Quindi l'uccisione del fratello di Abel da parte di Caino è una delle prime necessità dell'evoluzione. Non è un peccato morale che sarebbe meglio se non fosse successo. Perché se Caino, e Caino è ogni essere umano, Caino è ognuno di noi, se l'uomo non avesse ucciso, non avesse cancellato la coscienza della realtà dell'io superiore non avrebbe mai avuto la possibilità di chiudersi nel mondo della materia che lo isola in tutto e per tutto dagli altri, non avrebbe conquistato la sua autonomia, la sua libertà, quindi l'autonomia, la libertà dell'uomo caino si può conquistare soltanto uccidendo, cioè facendo sparire, la realtà, non avendo più nessun'idea della realtà vivente, operante, e diciamo di questa osmosi di forze tra l'io tra io e io. La, la svolta della morale, del bene e del male, è che e, e, i, tre, i tre gradini, i tre grandi passi di questa... Di questo, um, di questa cacciata dal paradiso della coscienza umana, di questo oscuramento della coscienza umana, i tre grandi gradini sono Caino, Edipo e Giuda. Giuda è alla svolta dell'evoluzione e con Giuda si compie la triplicità di questo inabissarsi dell'essere umano nel mondo della materia e e questo... venire piantato del seme dentro al suolo della terra, però questo morire nel suolo della terra è il presupposto per rinascere a livello individualizzato. Il fiore che muore, il seme che muore nella terra, muore nella sua realtà individualizzata, perché la terra è uguale per tutti, le forze della terra sono uguali per tutti. Morendo dentro a ciò che è uguale per tutti, perdendo di vista, Eh, ciò che ci ci accomuna, l'essere umano crea i presupposti per rinascere, per risorgere dalle forze comuni del mondo fisico e ricreare in chiave di libertà e di amore una, una individualità del tutto unica. Però il presupposto di questo rinascere come individui è di individualizzarsi perdendo di vista ciò che è comune e inserendosi del tutto nell'elemento che ci separa gli uni dagli altri. Ho spesso ricordato una delle massime fondamentali della scolastica, dei pensatori scolastici che si rifanno ad Aristotele, materia principium individuationis. La materia è il principio di individualizzazione, materia principium individuazioni, soltanto inserendosi nell'elemento della materia ognuno di noi può viversi come separato, individualizzato, è il principio, l'inizio, un primo inizio di individualizzazione perché è soltanto esterna, però sulla falsa riga di questa separazione, individualizzazione esterna, ora ritorniamo, facciamo la sintesi di ciò che è comune però anche in, questo, in, questo, cioè in questa osmosi di forze, in questa comunione di forze, c'è allo stesso tempo il compimento di ciò che è individuale, materia, principium, individuazionis. Una volta che Caino, l'essere umano che si identifica col mondo fisico, Tanto è vero che il sacrificio di Caino non sale gradito a Yahweh, ma resta sulla terra. Quindi le forze di Caino sono le forze dell'uomo che che opera nel mondo della terra, nel mondo della materia, nella misura in cui eh, Caino uccide, perde di vista la bele che è dentro di sé, l'io superiore, l'io divino ancora unito col mondo spirituale che è dentro di sé, questo essere umano che uccide nella sua coscienza l'io superiore, gli resta soltanto in sé e nell'altro l'io fatto di materia e nella misura in cui la coscienza umana vede soltanto la realtà materiale di sé e dell'altro, nasce il vivere gli uni contro gli altri proprio perché nel mondo materiale siamo divisi gli uni dagli altri, ciò che è un mio vantaggio è un tuo svantaggio, ciò che sto mangiando io non lo puoi mangiare tu, i 50 euro che ho in tasca io non puoi puoi averli contemporaneamente in tasca tu, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la legge del fisico eh, non è soltanto la divisione, la separazione, ma se se l'umanità restasse, non riconquistasse la realtà dello spirituale, l'esoterismo dice che la prospettiva dell'evoluzione del materialismo è l'ultima conseguenza, è la guerra di tutti contro tutti. È l'ultima conseguenza, l'ultimo abisso dell'essere gli uni contro gli altri, della cosiddetta concorrenza in, in campo economico, della vita professionale eccetera e questa guerra di tutti contro tutti la può evitare soltanto l'individuo che riconquista la realtà dell'invisibile, dello spirituale dove non siamo gli uni contro gli altri ma gli uni per gli altri come le membra di un organismo che sono tutte in un modo perfetto gli uni per gli altri, le uni per le altre e questo essere gli uni per gli altri, questo favorirsi a vicenda degli organi di un organismo, noi la chiamiamo salute. La morale del futuro, il bene morale del futuro è la salute dell'umanità. E salute vuol dire ogni membro favorisce e viene favorito da ogni altro membro. Un altro adagio degli scolastici era una massima che riguarda l'organismo, per avere la salute devono essere sani tutti i membri, per essere malati basta che sia malato uno, Beh uno non dice io ho il fegato rovinato però eh, non importa nulla, è, soltanto il fe- è un problema solo del fegato, non è un problema mio, è un problema solo del fegato, no? basta che sia, basta che sia malato un membro è malato tutto. Per avere la salute dell'organismo devono essere sani tutti e tutte le membra. E gli scolastici, ehm, noi l'italiano è è vicino al al latino, quindi eh, queste massime ve le posso dire in latino, si capiscono subito. Bonum ex integra causa. Il bene deve deve avere tutto. Malum, il male, la malattia, ex quocunque defectu. La malattia proviene da anche una sola carenza. Quindi un, 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 membro, un, un individuo che è un membro sano nell'organismo dell'umanità immette salute nell'umanità e se lui è malato fa ammalare tutto l'organismo dell'umanità. Voi direte ma allora ma ci saranno bene, è, è impossibile eh, arrivare al punto in cui tutti gli esseri umani Quasi costretti per forza siano buoni. No, se è vero che anche un solo membro è capace di far ammalare tutto l'organismo, allora la legge dell'evoluzione deve essere che l'uomo ha la possibilità di tirarsi fuori dall'organismo dell'umanità. Ricade al livello dell'animale. L'Apocalisse, disse, ricade al livello della bestia. E allora tirandosi fuori dalla comunanza dell'umanità non ha più la possibilità di far ammalare l'organismo dell'umanità. Però questo ultimo mistero del male lo volevo soltanto eh, accennare (coughs) Eh, perché ci porterebbe troppo lontano. Quindi la domanda... (coughs) di questo incontro è che cosa avviene fra i due io superiori? Che cosa avviene in questo mondo infinito dell'anima dell'infermiera e dell'anima di colui che si è rotto una gamba? C'è una osmosi di forze meravigliosa, se vogliamo misteriosa, ma meravigliosa allo stesso tempo. E quello che volevo dire è che Se questi due esseri umani, che siamo tutti noi, portassero a conoscenza, per esempio tramite una scienza dello spirito, la scienza dello spirito è la riconquista della consapevolezza di ciò che è invisibile, e perciò questa scienza dello spirito è imprescindibile per per i passi successivi dell'umanità, perché se non riconquistiamo Prima nella mente, poi nel cuore, la realtà dell'invisibile, la prospettiva è sempre di più e lo vediamo. Basta che apriamo un giornale, la guerra di tutti contro tutti. Cosa leggiamo sui giornali? Passi decisivi, sempre più decisivi, in direzione di una guerra di tutti contro tutti. Questa è la quintessenza di tutto ciò che leggiamo sui giornali. Quindi l'alternativa è il riprendere coscienza di ciò che è invisibile. Adesso supponiamo che queste due persone, che che siamo tutti noi, abbiano coscienza che tu sei venuto in questo ospedale, non per caso, ma perché cerchi me, perché hai bisogno nella tua anima, nel tuo spirito, di ciò che io e soltanto io posso immetterci, e io ho bisogno di, di ciò che tu mi porti incontro, perché il nostro incontro, che è così individuale, ha un passato individualizzato, fatto di secoli, di millenni, Allora tutti e due si chiedono quali pensieri, quali sentimenti vuole il mio io portarti incontro? Perché sono quelli pieni di libertà, pieni di amore, unici, che posso creare soltanto io. Nella misura in cui tutti e due, infermiera e malato, paziente, si rendono conto di questo, la coscienza assurge A questo livello del bene morale, il bene morale che loro sovraconsciamente vorrebbero donarsi a vicenda diventa conscio e comincia a venire gestito dalla libertà consapevole e nasce un'attenzione del cuore a ciò che io sono per te in modo unico e ciò che tu sei per me e questa attenzione del cuore è il bene morale che è lasciato alla libertà della coscienza e alla libertà dell'amore dei due. Questo è il futuro della morale, prendere coscienza di questo tipo di bene, di aiuto reciproco, che è del tutto individuale, perché è quello che lui cerca da questa infermiera, non glielo può dare nessun altro essere umano al mondo, perché cerca i pensieri di questo essere umano, i sentimenti di questo essere umano, perché sono loro che hanno lavorato nei secoli della sua anima. Questo tipo di bene morale è strabiliante, è stratosferico rispetto a quel miserello bene morale che è quello di osservare tutte le regole e i comandamenti che ci sono ma risulta evidente, convincente eh, se basta che uno lo capisca se, eh, 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 um, in modo, in modo eh, direttamente convincente per quanto io faccia un po' fatica sono più abituato a dire queste cose in tedesco che non in italiano per quanto faccia un po' fatica, ma credo che eh, il pensiero sia abbastanza chiaro. Però diciamoci che la prospettiva dell'evoluzione del bene e del male, dell'evoluzione della morale, è veramente molto bella, molto umana. Perché è una prospettiva di individualizzazione, di di spicco dell'io singolo di ognuno all'infinito, di creazioni della libertà e dell'amore, all'infinito, diverse in ognuno. E la persona B esce dall'ospedale e porta nel suo cuore, nella sua mente, questi pensieri dell'altro, questi sentimenti dell'altro. E forse 500 anni dopo, 1000 anni dopo si ritrovano E allora saranno forse stati creati i presupposti per far buon uso del ricordo, dell'anamnesi delle vite passate. E si diranno, ti ricordi? Quel giorno a Torino tu eri infermiera, io ho preso un accidente, venivo dalla Cina. Ti ricordi i pensieri che ci siamo scambiati, i sentimenti del tutto individuali, unici? Adesso i sentimenti che io ti ho portati incontro li ritrovi tu dentro di te e i sentimenti che tu allora mi hai portato incontro li ritrovo oggi dentro di me. E adesso facciamo di nuovo uno scambio del tutto nuovo, del tutto diverso. La cosiddetta scienza dello spirito è un riprendere coscienza della bele, dell'io superiore, che, cari amici, è una realtà assoluta molto più operante, molto più reale, molto più causante che non il pezzo di materia che ci trasciniamo dietro. Quindi la persona B non è per caso che si trova in quel giorno a Torino e che ha un incidente stradale, no, avviene perché il suo io, il superiore, l'ha voluto con tutte le forze della sua libertà e del suo amore, perché ha voluto questo incontro ha voluto esporsi ai pensieri, ai sentimenti, pensieri e sentimenti naturalmente che si esprimono nei gesti dell'infermiera eccetera, però i gesti hanno soltanto il significato dell'animo che li accompagna, nessun gesto ha un significato oggettivo, nessuna azione ha un significato oggettivo, ogni azione è nella sua essenza ciò che l'essere umano pensa e sente e vive mentre la fa. Caino uccide Abele, se volete Caino e Abele, è il piombare della coscienza umana dallo spirito verso la materia. Lo spirito viene perso di di vista e nasce, l'essere umano prende coscienza soltanto del mondo della materia, perde di vista la, 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 la realtà dello spirito. Con Edipo e Giuda, Edipo e Caino e Abele, Caino uccide il fratello Abele. Edipo, un passo successivo nell'evoluzione dell'umanità, Edipo uccide il padre e si unisce con la madre. Naturalmente io adesso, mh, riassumendo questi, questi, questi miti, Caino e Abele è un mito dell'umanità, anche se è nella Bibbia. Edipo eh, che uccide il padre, sposa la madre, poi eh, eh, come dire, eh, interpreta l'enigma della sfinge, è di nuovo un, un mito, un mito greco, e poi troviamo di nuovo Giuda. Alla svolta li ho chiamati tre passi dell'evoluzione di ogni essere umano, quindi ognuno di noi ha eh, eh, diciamo un'esistenza cainica alle sue spalle, un'esistenza di Edipo alle sue spalle e un'esistenza di Giuda alle sue spalle, perché se l'essere umano non fosse stato né Caino né Edipo né Giuda non sarebbe individualizzato, non varrebbe nulla. Quindi Caino, Edipo e Giuda è ogni essere umano al 100%. Allora, la proposta, eh, l'avvio di pensiero che vi faccio, così come qui c'è l'asse verticale tra spirito e materia, lo spirito viene perso di vista e la coscienza piomba nella materia, così questa, questa matrice di rapporto tra padre e figlio, il padre rappresenta il passato, e il figlio rappresenta il futuro. Quindi nel nel mito di Edipo c'è il mistero del rapporto, diciamo, di, di tensione tra il passato e il futuro, perché il padre è la generazione passata e il figlio è la generazione futura. Ora, la la tensione dell'evoluzione è sempre di trovare il giusto rapporto tra il passato e il futuro un estremo è il passato non vuol far posto al futuro è il padre che non vuol far posto al figlio l'altro estremo è che il futuro crede crede di, di potersi stabilire soltanto uccidendo il passato e si scalza la base su cui costruire il futuro quindi l'arte dell'evoluzione è proprio il giusto equilibrio tra il gesto conservatore che vuole soltanto restare al passato e non vuole nulla di nuovo e il gesto rivoluzionario che vuole scalzare tutto il passato e e si toglie i presupposti per andare avanti. Quindi il il mistero di, di Edipo che ogni essere umano, è la tentazione di un estremo e dell'altro estremo nella, in questa asse, diciamo, chiamiamola, chiamiamola orizzontale, dell'evoluzione nel tempo. Il passato si fa da sostrato, da base, il passato si fa da condizio sine qua non, il passato è il terreno necessario per il futuro però il senso del passato non è di proibire, di non volere il futuro, ma il futuro non può sorgere, così come il fiore non può sorgere se non sulla base del terreno, il futuro non può sorgere se non sulla base del passato. Cosa vuol dire nel mito greco che l'uomo arrivato a? Allo stadio di edipo che ogni essere umano uccide il padre per unirsi in matrimonio con la madre dunque vedrete qualcuno di voi forse lo sa coloro che non lo sanno dovranno concedere che questa scienza dello spirito di cui parlano tutti i libri che potete comprare lì ha veramente qualcosa di del tutto nuovo bellissimo da dire all'umanità questo, questo mito di Edipo ha un significato esoterico, se volete, che riguardava l'iniziazione greca di allora, ma era anche un tratto comune di tutta l'iniziazione. Prima della svolta, se volete prima di Cristo, no? oggi la parola Cristo è diventata così problematica che è meglio evitarla, prima della svolta dell'evoluzione, avvenuto duemila anni fa, l'iniziazione avveniva...